0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i kundsängen och Stockholm. Herre, och vi tackar dig för att du är här med din heliga ande. Vi ber dig, Jesus, att du ska uppenbara din vilja, att du ska låta din kraft och din smörjelse vara verksam. Vi ber att ditt ord ska väcka tro i våra hjärtan och att dina gärningar ska bli uppenbara. Vi prisar dig, Herre, för att vi, du är så mäktig och du har sån makt att göra gott i den här världen. Och vi välkomnar dig och vi tror allt gott om dig och vi förväntar oss fantastiska gärningar från dig, långt utöver vad vi kan bedja eller tänka. Vi Prisa det här är för det, och vi ser fram emot att ditt ord ska verka i Jesu namn och församlingens sal. Halleluja. Varsågoda. Och sitt ner. Halleluja. Tack, lovsångare. Det var härligt det där. Att ge eh, upp och lämna sig dit till Herren, det är, det är viktigt. Det. Eh, det är konstigt att man bara var nyttig att säga att eh, jag ger mig. Och Det var, vad vi, det var vad vi sjöng nu då. Vi ger oss. Det vill säga, vi ställer oss inte i vägen. Herrens vilja är den som är sann, är den som är rätt, det är den vi böjer oss för, ingenting annat. Vi, 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 vi ger oss. Det är ingen idé att hålla på och, liksom, och, och strida mot Herren. Honom ska man ge sig för. Så, därför så ska vi tala lite grann om helande nu idag och vi ska praktisera det också. Men vi, vi ska ta emot det och vi ska ge ut det. Och det blir samma principer som vi redan hört i kollektalet. Man, man, man ger och man får. Och det är det som är det märkliga. att vissa positioner tänker man att ja, det är mycket, så mycket enklare att få än att ge. Men så, så kommer det liksom, eh, utmaningar så där att, att tro att Herren vill göra under i, i situationer som du känner till mycket väl. Hur svåra och komplicerade de är. Då är det du som ska ge det, liksom, för Herren, Herren kan klara dem också. fast inte du förstår hur det ska gå till. Och du vet att det där ska man inte liksom så envisas med att jag ska förstå hur det ska hända. Då kan jag släppa till, då kan jag öppna mig, då kan jag ta emot det. Utan du, lägg undan det där. Det handlar inte om att du ska förstå. Det handlar om att du ska tro att han kan. Så liksom, det är liksom det som vi ska tala om liksom. Herren kan. Han vill och han kan och, 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 och du förstår inte hur det kan hända. Det, det, det är precis det paketet som vi ska prata om nu. Så att det, det behövs inte liksom att du förstår sådär, utan det behövs att du tror honom om det. Att du tar emot ifrån honom. Och så. Och det är därför att vi har att göra med en sån underbar herre som kan göra långt utöver vad vi kan tänka eller be. Så därför så står vi liksom i en väldigt gynnsam situation om vi inte krånglar till den. Så mitt första råd i den här predikan är: att krångla inte till det. Utan liksom bara ta emot det, som herren gör och det som han är. Alltså, det är ju inget ovanligt bland lärjungarna att de krånglar lite grann. och sådär att det blir lite svettigt liksom för dem när Jesus säger olika saker. Och vi ska ta och starta med det här då, de, de första lärjungarna, de här tolv som Jesus hade valt ut, de som skulle representera det nya folket och så där. och och, 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 de, och de kände sig liksom att de väldigt smickrade säkert och, och, och att de blev utvalda. Och, och i kapitel 9 i Lukas. Evangelium. Så, så ska vi läsa där hur han sänder ut de tolv. Alltså, de fick inte bara gå och vara i liksom någon form av fanclub så där, som gick omkring och beundrade Jesus. Eh, och Jesus gör det här och han gör det här och vi känner honom. Så han så. Så stod lite nära sig och låg, <går> och låg i bakgrunden. Så vi känner honom. det. Vi är hans närmaste lärjungar. Så här, vi följer honom. så. Eh, det, det var inte det de kallade det till att gå, gå och flina upp sig liksom, och bli berömda liksom, eh, på någon annans gärningar. Utan, nu känner han ut dem. Och Då säger han så här till dem. I första versen där, i nionde kapitlet i Lukas Evangelium. Har Bibeln med sig jättebra att slå upp den för att det finns ingenting som är så bra som att ta in ordet liksom genom att man ser det. Det är väldigt bra ingång där. Det är ofta suveränt mycket bättre än att du går in genom öronen för då, är, då riskerar du på något sätt att slinka ut andra sidan så det blir tomt där ändå i mitten. Så kan vi. Jesus kallade till sig de tolv och så gav han dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem att predika Guds rike och att bota sjuka. Och det var alltså det, det, det de skulle gå och göra nu då. det förstår att, att det var väldigt skillnad på det här liksom att Jesus går och gör det och de sitter på och att de ska göra det. Även om han har sagt att de har fått både kraft och makt och så är så det är skillnad. Alla lärjungar av idag som har liksom utmanat så här, så här, de har märkt att det är skillnad. När ja, du ska lägga din hand där och, och människor ska bli friska i sjukdomar som du inte trodde nästan man kunde bli frisk från. Och du vet bara liksom, alla såna här prognoser som man får från den medicinska världen, liksom hur, hur, hur det här går och hur illa det är och, och hur omöjligt det är och så. Det, det, det är vi. Liksom, Proppade med, och så kommer Herren och upp ett uppdrag: bota de sjuka. Ska vi inte resonera vilka sjukdomar vi ska bota, vilka som vi kan, vi kan ge oss på? Liksom så här. Vi kan ge oss på alla sjukdomar. I hans namn och med hans makt så är det inga sjukdomar som kan känna sig säkra. Utan nu kommer vi, så är det, då är det risk att de går det är liksom en väldig skillnad på vilken, vilken makt vi har och vem vem som har gett oss makten och det är ju det att det här är Jesus och ju mer du och jag vet om hur han Jesus är desto bättre är situationen alltså att komma ut och försöka göra under och tecken och inte veta vem Jesus är det är liksom Pinsamt och jobbigt alltså. Det, 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 blir, det blir uppstod så många situationer om man tänkte så, vad, vad, vad är det här? Och det var ju några som vid något tillfälle så hade hört hur Paulus hade hållit på att bota sjuka. Och de här som hade hört att talas om det och liksom och drivit ut onda andar alltid och då hade tänkt att det skulle vi också vilja göra ville tid de var inte lärjungar de bara tyckte att mm, ja, det skulle man göra vilken rykte man skulle få vilken vilken man skulle väcka liksom så här. Och de här kallas för skeva söner de här för i kommer Ja. Så de, så de hänvisade då till Jesus då. Nu säger vi till det här i namnet Jesus, den här Jesus som Paulus berikar säger vi till, säger vi till det här, att nu, nu, nu försvinner ni in i onda andemakter. Och, liksom, och de fick precis motsatt effekt. De som hade problem med andemakterna liksom, de fick ett raseriuppbrott och jagade efter dem. och, och liksom slet sönder deras kläder och de sprang vid glatta livet. Det var de som lämnade fältet istället för tvärtom. Men varför det? De var inte hans lärjungar. De kände inte honom. De hade ingenting delegerat till sig. Han delegerar makten och myndigheten att kasta ut onda andra, att bota sjuka till sina lärjungar. Då är det bra att veta att du är en lärjunge då, då, du som tror på Jesus. Då blev du en lärjunga bara farten. Då tänkte jag, men jag har ju fått vara i fred, jag har inte hållit på med några sådana där saker. Nej, men nu kanske tiden börjar bli inläpp. Och då, då blir man sig utmanande, ja, men, jag, ja, men det är jag som är den behövande. Ja, visst. Det förstår jag också. Det är alla, alla människor är behövande, men de är också utgivande. Och de ska också tjäna med andra. De ska leva nämligen. Det är både in- och utandning att leva. Det är inte bara man kan säga jag är expert på in- inandning. <skratt> Den, andra, vet, den andra, andra grejen vet jag inte. Du tar koll på en helt enkelt. Ja. Ja, det var tydligt nog. Jag går vidare till, till det tionde kapitlet i Lukas. För Nu hade ju några stött och, 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 och tyckte att det här var skönt. Liksom, nu får de tolv skötare där med de här uh, kampen med onda andar och, och kasta ut sjukdomar och allt här. Det, det, det får de då tolv sköta. De är, är närmast gänget, de är experterna. Men då kommer vi till kapitel 10. och, och Då var Jesus av en annan mening. Och där står det att den, och därefter så utsåg Herren 70 andra. Alltså andra, så de, var inte, de var inte med så de här som var första, de som hade fått er, er första erfarenheten. Och så sände han dem två och två framför sig till varje stad och plats som han själv skulle komma. Och han sa till dem, körden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare i sin körd. Det är vår ständiga bön också. Vi sa, Gode Gud, sänd ut arbetare i din körd. Låt oss liksom få människor, träna människor och informera människor om Jesus så att, så att de blir sådana som vill vara, gå i hans fotspår och bereda vägen för att han ska komma och göra sitt verk. Det är ju liksom någonting som vi ropar efter hela tiden. Alltså. Och där står det så här att det, ser jag sänder ut er som in bland vargar. Ja, det kände de ju på sig. Att det skulle bli... Jobbigt. Alltså, när man, om man är lamm och kommer in bland vargar, så liksom, så då tycker man liksom att man behöver hjälp. Fort. Liksom. Och någon, jag vet inte vad man kanske, någon, någon överbock eller någonting som ska liksom komma in och försvara eller sådär. Alltså, det här är liksom, vi brukar ibland tala om att församlingen är som en församling av muskuxar. När och, och liksom, vargen kommer, bara då samlar sig alla liksom, de stora liksom, myskogsarna och ställer sig i en ring så här, runt omkring alla de som är svaga eller sjuka eller små. Eh, försvarar de dem och så håller de ner sina väldiga hundar. Då, 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 då tappar vargen intresset och verkar lite likgiltig och bara, st liksom bara st strosar förbi så, där, så att de inte förlorar någon prestige. Men, men han vet att han är ett fullkomligt uträknad. Det, det var, De var för många. De höll för mycket ihop. Det blev liksom omöjligt att särja liksom, jorden. Det är omöjligt att ge sig på dem så. Så där ska en församling fungera. Och gör den inte det, liksom. och, och de här som är liksom stora och starka, att de inte sluter sig samman, ja, då, då kommer ju vargen in och sliter ibland jorden. Och, så. och eh, det är vi. Alla som är i jorden då tycker att man blir utsatt. Ja. Men, men man kan säga att ja, man måste ju be att, alltså, att de som ska stå på sin plats står på sin plats och inte lämnar stora glipor, förstås. Här, ser ni. här ska de här 70 nu gå ut. Och, och se, Jag kände det som lam bland vargar. Så kändes det ju då. Man har inte någon erfarenhet av att liksom få den här konfrontationen här med mörkret. Och så, och så han, får de inte ta med sig någon börs och, och, eller ledersäck eller, eller några sandaler, än, som skulle så alltså, skulle de gå barfota tror ni. man funderar på deras situation som alltså, man tänker så här, ingen börs, de kunde inte köpa mat, ingen ledelsäck, kanske bara vatten som de skulle ha i den då. Och så inte några sandaler. Och så skulle de inte hälsa på någon under vägen heller. Så de skulle inte smila in sig där liksom och snägla på deras ledesäckar eller sandaler. De skulle, bara, de skulle bara gå precis som de hade sett någon. Och när ni kommer in i ett hus och säger frid över detta hus, –och kom, då där bor en fridens man där, så ska ni den frid som ni tillönskar vila över honom. Och i annat fall så ska den vända tillbaka till er. Och så. Och stanna i det huset och äta och dricka vad, vad, vad ni får. Till arbeten är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. En del har ju tagit det här kolossalt på allvar. Jag har ju hört om predikanter som blev väldigt liksom, römska, så där på vad man, vilket hus man placerar dem i. Alltså, man placerar dem i ett hem som skulle vara över så och, 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 och så hade de principen: nu hamnar jag i det här hemmet. Då kan jag inte lämna det, även om jag tycker att det här var ju otroligt jobbigt. De kanske kom i ett hem där det bara liksom var kalabalik, liksom, helt enkelt. Folk gledade och bråkade och kastade grejer där. Och, och, och predikanten låg lågt för <går> att inte bli träffad. <går> de kunde inte flytta på sig, för de tyckte att bibelordet gällde. Man flyttar inte på sig. Man, ligger, man, man tar emot det som man fick, och där stannar man. då och Det var ju lite lustigt när jag hörde det tänkte jag så här. Va, jag får vara måttad på hur, hur, hur bokstavligt de läser det här. Flytta inte från hus till hus. Det är många av oss som har flyttat från hus till hus. Mm. Vi har då en som, flyttat, som har fått flytta till hus. Ja, det, ser, det, det, rör på oss. det är inte så farligt alltid. Och När vi kommer in i en stad där man tar emot er– –så, så äter det som sätts framåt er. Ja. blir inte något, liksom, någon, någon sån här specialare. Liksom, jag, jag äter bara det, jag äter bara det, jag äter bara det här. Och, och så, utan, utan äter ni får. Ni kommer att överleva det. Och sen kommer uppgiften. Bota de sjuka i den staden och säg till folket, Gott, rika trikar nu hos er. Märker ni vad som inte står? Det står inte bota den sjuke som finns i familjen eller i huset, om det råkar finnas någon. Utan det står bota den sjuke i den staden. Alltså, vi sjuka alla, sjuka i stan skulle de bota. Det var en helt annan typ av uppgift. Så då skulle du säga då, ni som är sjuka i den här staden liksom, och ni som har folk som är sjuka i era familjer, ta hit dem allihopa så ska vi bota dem skulle de säga. Det här var premiären alltså. Det var, liksom, det var liksom en mjuk start. Inte, liksom något där. Inte att man hade sig liksom jättemycket utan, utan det var, det var nu, nu, nu gällde det. Och de skulle bota dem och sjuka i staden och säga till folk att Turkiet är nu här. Och när de här sen kom tillbaka, de som blev naturligtvis ganska chockade att de fick uppgifter att bota hela stan, när de kom tillbaka, då står det här i, i 17 versen. De kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Och det här, det här var ju som det som var det upptäckten: hans namn. Alltså, det var det namnet som, de, som hade gett dem mandat att överhuvudtaget bota sjuka och driva ut onda andar och göra någonting åt det, alla de gärningar som djävulen hade åstadkommit i den här världen. Eftersom han hade fått den i sitt våld så hade han började sätta sin prägel på det och plåga människor på alla möjliga områden. Men Jesu namn var över alla andra namn. och I det namnet så. Alltså, kan vi bota sjuka och driva ut onda andar och de kommer inte att kunna stå emot det. Vilka kan det? Jesus lärjungar. De som tror på hans namn, de som känner hans makt och kraft, de som, som räknar med honom i praktiken. Inte bara säger någonting, jag belitar alltid på Jesus. Jesus är ju allt för oss, säger du Och sedan så lever man som om, om allt annat var allt för dem. Jesus är allt för oss. Jesus är vår frälsning. Han är vår räddning. Han är den som, som kan förmå att rädda oss i alla situationer. Han har räddat oss ur den ondes våld. Han har satt in oss i sin älskade sons rike. Det är, som, det är läget liksom, som vi har. Det är så oerhört fascinerande och fantastiskt med Jesus. Det är någonting som vi inte vi kan liksom inte få nog av. det och Nu ska vi ta och titta på en praktik här som, 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 som vi ska ägna oss åt också idag. Och det är tredje kapitlet i, i apostlargärningarna. Eh, och, och där är det Petrus och det handlar om att Petrus botar en lamman. Eh, och, eh, och Petrus och Johannes var, gick upp till templet vid den här tiden för bönen eh, och man bevilde vid under timmen. Och där samlades man och sen så samlades man i pelagångarna, Salmos pelagångar. Där hade Jesus brukat samla folket för att undervisa dem och det fortsatte lärjungarna med det här också. Så det här, och utanför vid porten där så satt en man som var lam. Han, 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 han satt där och han var lam från födseln. Alltså, han hade aldrig kunnat gå. De bara ut honom och satte honom där. Och där tiggde han då. Han tittar på var och en med, med liksom bedande ögon och sträcker ut en hand och för att, att få någon gåva. och Då säger Petrus så här i fjärde versen. Alltså han fäste blicken på honom och sa, Petrus sa se på oss. Mannen såg uppmärksam på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi, Nazarens namn, stiga upp och gå. Det var vad han hade. Alltså, han hade den gåvan att i Jesu Kristi namn befalla en lam som aldrig hade gått att ställa sig upp och gå. Det var ingen dålig gåva. Det var en fantastisk gåva, liksom, en helt övernaturlig gåva. Men, men, men Petrus han visste att han hade den, så han kunde säga det till, till den här mannen. Och, och, det var inte vi vi, vi har ju då och då liksom att kristna praktiserar bön så här lite tyst och stilla någonstans när de ser att någon är sjuk så vågar de inte säga någonting till dem, utan de liksom bara ber en tyst bön och så. Det går också. Men man måste räkna med att det man tror på är Jesus och han förmår bota de sjuka. Och därför, så när vi predikar det här, så predikar vi inte oss själva, utan vi predikar Jesus Kristus som, som, som botar de sjuka, som befriar de fångarna. Det är det vi predikar. Därför så blir det här liksom alltså väldigt radikalt. Och Petrus, han vågar sig på att säga det, att jag vet vad jag har. Och det här har jag fått av Jesus. Och i hans namn säger jag till det, nu kan du resa dig upp och gå. Och han visste att han hade det och han vågade säga det. Och sen så tyckte han inte att mannen lydde liksom tillräckligt snabbt så han högtagit honom och drog upp honom. Och så stod det, så kom kraften in i hans, i hans kropp. Och gjorde honom alltså så pass hel så att han började skutta omkring och jubla och hoppa och ha sig. Och följde dem in i templet. Det hela blev liksom ett väldigt stor hej. Det var smyggrej så där. Kom, vi går undan här, och så ber vi lite grann med låg röst. Och det var inte, var inte så, Det var liksom, det var bara dunder och brak här, liksom, på något sätt. Och så, han tog honom i höger hand och står i sjunde versen där, och eh, reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister, som man alltså aldrig hade haft. Jag förstår, om ni har sett någon, gång någon som har varit förlamad länge så har musklerna på något sätt liksom liksom Så man kan säga ja men den har inga muskler så går inte att resa sig. Ja men det, det är inte med muskler man ska resa sig liksom. Det är med, med den kraft av helande som Jesus ger den som ska vara led, som, är, som ger styrka till benen så att de går att stå på. Så, och, och det var ju möjligt alltså. Jag är ju funderat på det här. Det gör man ju lätt när man håller på med sådana här text många gånger och man tänker så här om man tittar på benen då, om man tittar på dem i samband med att man, att man talar till dem så, Då blev det så här... Njok, så kom då liksom så kom musklerna till bara så benet så liksom svullnade till och blev normalt tjockt. eller fortsatte det vara smalt och han gick på dem. Ja, det kanske är ovillsentligt i är att han gick kan man säga, men, men ändå... man, man tänker liksom, hur hände det? Jag visste inte riktigt vad jag skulle tänka heller en gång i tiden när min, min pappa hade fått, fått uh, hjärtfäl. Så han gjorde att han dog. Och De fick in han på sjukhus, så rekordfart och väckte upp honom igen då. Och så låg han där med massa slangar och grejer i sig så. Och så Då gick jag gick jag upp till honom då och skulle jag vilja... Skulle jag... Jag tänkte, jag måste ju, måste ju be för honom en radikal bön att han blir helad alltså från det här. Det här går inte, jag vill inte förlora min pappa. Så jag tänkte, det måste jag be om. Men om han nu vill gå hem till himlen, och jag kan inte hålla på att be. Om han sitter och ligger där och i hemlighet ber att han ska komma till himlen och jag vill be att han ska vara kvar på jorden, blir det ju en slags dragkamp då liksom. Så, jag tänkte vi måste åtminstone ha en överenskommelsebön. Vi ska vara överens om någonting. Så jag klappar lite på handen bara för att se om man lyckun liksom baken så och så. Ja, han rörde lite, så lite. Jag, jag är här för att be för dig, men jag vill att vi ska vara överens. Så, så jag måste få veta vad, vad du har för planer. Liksom. Så vad är det för inriktning du har? Vill du, vill du komma till himlen eller vill du vara kvar på jorden? Eh, vill du leva eller vill du dö? Så, så, så. Och då, det kändes plötsligt väldigt radikalt. Och lite och konstigt så här ska, ska vi sitta här ska vi välja ska han välja nu om han vill leva eller dö liksom så här. Ja, jag tänkte att vi får ju beda om vad som helst och Herren har lovat att ge det står ju där i 18 kapitel kapitlet och 19 versen i i Matteus. Det har ni sett det också. Det är ett löfte som heter duga liksom. Det kan man använda till allting nu. nu nu frågar jag pappa vill du leva eller vill du dö? Och Ja, och det är ingenting. Och sen plötsligt så, så lyft han av sig den där som han hade där på. tror jag det var allt så här. Och så tittade han på mig och sa att jag vill leva så. Så han tillbaka och var. Och tog hans hand och så bad jag en bön att han skulle få leva och att han inte skulle dö i namnet Jesus. Och jag fick behålla honom i flera år till. Han kom upp på benen och fick leva ett normalt liv i flera år innan han gick hem till himlen. Men ni förstår att när jag satt här, så här ska jag kan jag ta det här ordet på allvar? Kan jag liksom gripa tag i det och tänka att jag kan handla på det? Blir inte det i det mest radikala Det Går det verkligen att göra på det här sättet? Jag, jag, måste, jag måste på något sätt få, får, få en, en, en sansion. Är, är det här att överdriva saken? Är det här liksom att fantisera liksom om att ja, det är precis som här, här löft, då handlar man på det och så där. Och, och jag var liksom lite tveksam. gäller det liv och död också? Och, och, och jag tänkte, vad, vad, vad vet jag om det här liksom? Och jag tänkte. Jag, 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 jag frågar honom om, om han vill vara med på en sån här vara Om vi var två stycken då och ber om något, va? vad det när stod det, vad det är. är. Då tänkte jag, då har han ingen chans att dra tillbaka det. För att det här var ju någonting som var något som verkligt, så det, var, det skulle hjälpa då, då. Så att ni förstår att nej, det där jag ska ge er det där ordet också. För att ibland så behöver man be om saker och ting, människor kommer och, och behöver ting. Och så, Då får man inte hålla på och, och vela, utan ett och tre så är det dags för en överenskommelsebön. Och be om saker med frimodighet och tro. Och då måste det finnas något löfte som är, som är tydligt och klart. Så, Matteus 18, det brukar vi använda för att be om kollekter, bestämda kollekter. Jag tycker det är alltid liksom lite extra kul, därför att är det liksom, då kan man bestämma kollekten själv. Och sen så kan man be om den, och så kan man få in den kollekten. Det stärker tron. Och det gör att liksom alla de som hör om det här, att vi att får bönesvar när vi är överens om vad vi ska be i kollekt. Ja, då kan man be dig om allt möjligt. Just det. Det kan man. Om man sätter tro till själva ordet. Och det, hur många måste det vara då? Ja, det räcker med två. Det räcker med två för att man ska kunna få till stånd en överenskommelse i bön om de är överens. Så räcker det. Så därför så att, har ni allihopa liksom möjlighet att liksom bara och hugga hugg en kristen för liksom, och och säga, be med mig. Överenskommer sig bön om det här och så då ser ni här. I 19 versen står det i, i Matteus 18. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer du överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen, ser ni. Ja. Hur kan det komma sig? Ja, där två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. han är garantin för det. Jag gillar, jag gillar det här. Det här är Jesus som undervisar. Han har rätt. Han talar sanning. Och när du tar honom på orden så börjar du lära känna honom som den som talar sanning. När du inte liksom tänker att liksom, jag ska inte komma här och köta och, och, och om mitt och, och, och det här. Han har sagt att jag föreslår att du gör det. Kom överens med någon be ber om det så ska du se. Då kommer min fader i himlen att ge det när du ber i hans namn. Nej, alltså Det här med hans namn, det vill säga det är han som har lovat det. Om du tar fasta på det att han har lovat någonting, då kan du handla på det och göra saker som du absolut inte kan själv eller klara själv. Det övergår allt förstånd. Hur ska du kunna gå så? Hur ska du kunna bli det? Hur kan Herren veta hur, vad, vi, vad vi ger i kollekterna allihopa? Så när vi liksom, en del tänker att de ändrar sig neråt, en del ändrar summan upp och en del vill vägra bli det Jag vill inte ge någon kollekt alls. Och, och, och andra sitter liksom och känner sig pressade liksom på ett sätt så att de, de ger långt över vad de orkar med. Och, och, och så där. Det är alla möjliga reaktioner som finns på ett kollektal. Och så kan vi be att vi ska få. En viss sommar, och så kommer den sommaren in i allmänhet med lite råge. Hur går det till? Det är ett under. Gud gör ett under. Men han kan göra under på det här med det fysiska också. När det gäller sjukdomar och livssituationer och allt möjligt. Så lär vi känna honom. Så vågar vi bedja frimodigt. När vi inte känner honom så vet vi aldrig vad han kan ta, ha sig till med. Då tänker man så här, det är inte, det är inte värt att, att prata med honom för då kanske han hittar på någonting konstigt. En del är ju rädda för Gud med det som vågar, vågar inte sig honom. De känner honom inte. De vet inte hur god han är. Han är så god. Han älskar alla människor. Långt fler än vad du och jag älskar. Vi älskar så gott det går. Men han älskar att lyckas liksom. Älskar varenda en. Så får han bara liksom komma åt dem så kommer de att märka det här: Att, att, att de är älskade av Gud. Och det bästa är att de får höra det tillräckligt många gånger. Brukar, jag brukar kalla församlingen för, för Herrens älskade. Därför att jag vill att de ska liksom veta: De är älskade av Gud. Och om de inte tror att de älskar Gud så kommer de att ha svårt att leva som kristna. Men det som kännetecknar oss alla människor är att vi är älskade av Gud. Vare sig vi är kristna redan eller om vi är bara på väg att bli det. Det gör ingenting. Man är ju älskad av Gud ändå. Det är inte när man tar emot honom som man blir älskad. Det är, det är människors liksom, stil. Alltså, om, om, om någon tar emot en, då, då gillar man den så här. Om någon inte tar emot en, då, ja, det man liksom, då tycker man inte, vad är det för en de tokig människa som inte tar emot mig? Liksom. Jag kan inte förstå det. Jag som är så charmig. Ja, ni vet. Herren älskar alla människor. Och ju mer vi suger åt oss av det, alltså, och det får vi lov att göra. Ja, vi behöver inte resonera det bara för att vi ska vara liksom lite fina. Och säga, jag ska inte ta emot så mycket, jag ska inte besvära. En del säger jag ska inte be så ofta till Gud, jag ska inte besvära honom. Men man hittar på det? Man hittar på själv att det, att det besvärar honom. Han gläds över att du kommer och ber honom om hjälp. Det är det han, 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 har, han har inbjudit att göra det. Gör alla dina önskningar kunniga för Herren. Och kallar den bön med tacksägelse. Känner vi känner ju till det. Gud är mycket godare än vi tror. Ja, det här var alltså att vi kunde göra en överenskommelse i bön. Och, och eh, tack vare den där bönen då. Om man säger att jag råkar känna till den ja, så, 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 så lever han. Men tack vare att han lyssnar till Herrens röst så lever jag. Och då tänker Jag tänkte, hur då? Ja, så jag, jag höll på att omkomma när jag var tre år ungefär. Då satte jag i fel kontakt i väggen hemma. Jag lekte på golvet in i farmors rum och mamma och farmor var i köket. Då. Pappa hade, jobbade tre våningar längre ner och då tyckte jag att det var lite mörkt så jag skulle tända en lampa. Så satte jag i kontakten och så försökte jag tända den. Det var en sån där med snöre vet ni, som man drog. så här. Ja, ni förstår att jag levde på 1812. <går> så då drog man en snöre så här. Och då, då tändes lampan då, normalt sett. Då då. Men när jag drog det där snöret så tändes det inte lampan. Då trodde jag bara att det var något fel på den. och Så, och så fortsatte jag leka där nere. Och så. Och sen vad jag minst var jag minns var det att jag... Efter så hörde jag pappa ropa mitt namn. Och jag svarade och då kom hans händer och tog mig och lyfte upp mig och jag hamnade rakt i en massa med rök. Och då hade jag satt in eh, ladden till en sån här element med glöd, sån här glöd glödande grejer så in i sig. Och den stod alldeles inte till soffan och vände inåt då. Det var inte så smart, men det var ju man är inte alltid smart då. Ja, det var inte jag som hade ställt den här men det var någon annan som inte var smart Så då ställde de det så här. Och, och, och då tog den el, för så blev en fruktansvärd rökutveckling. Men jag låg på golvet och lekte med några bilar där. Så att eh, där nere var det liksom ingen rök. Så jag märkte inte det. Så jag låg ner nere. Och, och, och så plötsligt så ryckte sig upp i den här röken då. Och pappa som var nere på jobbet egentligen. Och vad, vad han gjorde när han kom ner... Så kliver han in där på expeditionen. Han jobbar på, på expeditionen som längst ner i huset. Kom in. så sa han. Gå genast upp. Alltså, det kan jag kan inte göra. jag. Har precis kommit jobbigt. och börjar ju nu. Så jag, 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 jag ska gå upp sen chilla upp sen på kaffelasten kanske. Så han satte sig vid sitt skrivbord och sa, hur hörde han det där igen? Kom genast. Gå genast upp. Nej det går inte. Det, vad ska de tänka? Vad ska jag säga? Vad, ska jag, att jag, vad jag gör? Liksom. Jag springer upp igen när jag precis kommit ner och i arbetstid nu och så och han försökte lite mer med så han satt igång då, liksom, och började skriva i böckerna där och så till slut så, så kom det en tredje gång men en sån skärpa alltså, som var som en snärt i det så Du går genast upp och då, jag kände han, liksom, han hade liksom inga alternativ längre. Jag springer upp i tag, så han, Och så väntar han inte på svaret. utan bara sprang. Liksom. Och så sprang han upp. Där. Och när han öppnade dörren, då. kände han röklukten in i, i lägenheten. Och, där, och där gick han in och tittade. Och då såg han utifrån farmors rum. Då, där, där kom det rök in under, under själva, själva dörren, så här, ute i hallen. Och han öppnade dörren och då slog hela den där bollen. hela rummet var fullt med rök bara slog emot honom och så och han, han och så hörde han min röst eller jag pratade med bilarna då och då ropade han mitt namn för Gunnar och då svarade jag då och, och, och då rusade han in mot ljudet då, för att han såg ingenting i rummet och så, och så fick han tag med mig där nere på golvet då. och fick upp mig och, och sprang ut Ur, ur rummet och stängde till dörren och så. Och sen på, på det viset så överlevde jag det där. Jag tänkte så här att alltså, det här med att, att lära känna Gud och lära liksom plötsligt och få vara van vid att han, han kan tala till mig. Det är inte bara liksom någonting fix idé sådär, utan det är något verkligt som händer. Så, 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 så kan Gud gripa in i alla möjliga situationer. Både då man vet att man är i fara och när man inte vet att man är i fara. Jag hade ingen aning om att jag var en någon fara. Och jag, jag fattade inte riktigt det där, för långt senare, liksom, när de berättade för mig flera gånger så här, vad, vad, hur Gud hade gjort och så. så att, och, och jag tänkte, tänkte att tacksam kan vara att jag, att jag lever. Liksom. Det var ju bara därför att pappa brydde sig om att lyssna till Herrens röst i slut. Om han inte hade känt Gud, vad hade hänt? Han hade det kostat mig livet, det är liksom ett litet kort liv. Men, men det här var liksom hans väg. Han kunde göra någonting in i situationen därför att han hade fått, fått liksom en relation. Och därför så kände han hans röst och han visste att nu var det allvar. Och jag vill säga till er att. att det, det här att känna Herren, det är det första och främsta. och Att söka Gud, det är nummer ett. Att lära känna honom, det är då som, som Herren liksom kan ta en i sin tjänst och använda den och, och, och i områden liksom som övergår en förstånd. Man vet inte varför ibland som man ska göra det ena eller det andra. Men det kan hända att det är liksom livsavgörande utan att man känner till informationen runt omkring det. Och, jag, jag, och, och det tänker jag också ibland så här att, ja, Hur ska Gud göra det här ja, men Hur ska han göra, hur ska det gå till, och hur ska det, gå till? Ja, det, det har vi inte med att göra Det vet Herren Det är liksom När du lägger händerna på de sjuka då, blir, då är det han som botar dem Hur ska det gå till, bryr inte om det Lägg dit handen och tro att han kan ett. det. Det är det, det är det En del tänker sig ja, ja, vi tror allt Att Gud kan, Gud kan, ja, Gud kan allt Ja men då så, lägg dit handen Och så får han göra allt om du nu tror på det, ja, med ja, min hand jag kan inte stå för det, jag vet inte, hur tänker hon inte bli helad? Ja, du, du, du blandar in dig själv på fel ställe, liksom. Din, din, ditt ställe är att, att du tror honom om det, inte, inte, inte att du vet hur han gör det eller, eller sådär. Eller, eller att du ska liksom garan, ha någon garanti för att du, du ska kunna för, förklara och försvara liksom, om det inte fungerar. Vi, vi, vi pratar inte om att det inte fungerar, vi pratar om att det fungerar. Det är Herren som har gett löftet. Så nu håller jag på att försöka få er att tänka att det här, det här med det hela kommer att fungera. Därför att Herren har gett löftet i hans namn. Alltså. Och ska de göra allt möjligt. Alltså, det är ju sådana saker som ska till här. Som de ska uppväcka döda. Jag vet att jag ska rena allt möjligt. I hans namn. Men det jag tänker jag, vågar inte lägga personer. När man kommer till, till Indien eller Nepal och så, där, så kan man då, ju då råka ut för att, liksom att, att någon kommer liksom och de är, har ingen fått ingen behandling för sina, sina oerhörda utslag och grejer som, som finns på huden. Och så så här, ska vi lägga händerna på de sjuka ska de bli friska då. Så. Då undrar man vem som kommer bli smittad av vem. Ja, Om man tänker att jag ska lägga min. Ska jag lägga min hand? Ska jag försöka hitta någon, del, någon, någon plats på den där där, där den inte liksom är så här? Det verkar så smittsam liksom. Eller, eller ska jag bara lägga dit den? Jesus verkar som han bara höll dit den. Han rörde vid spetälska och alla trodde att han skulle bli spetälsk på kuppen, men det var de som blev friska istället. Det gick åt rätt håll sätter jag. Och, eh, Elin, har, det är det uppdrag han har gett oss. Att han ska få verkar åt rätt håll. Inte där som att du står där och blir smittad bara. Och vågar inte be någonting. Utan det är så att han verkar genom dig hälsa till den som du lägger handen på. Ja, Jag, jag, jag talar lite grann om det här nu. Då. Egentligen så är det så att den här, det var, vad han visste Petrus när han var med den här lame mannen, Var det att, att namnet Jesus. I det namnet. Så kunde eh, saker och ting förändras även om de har varit sådana här från begynnelsen, det vill säga från den människans början, varit lam hela livet. Och i Jesu namn, stå upp och gå. Hela livet. Det var liksom ingen som höll på så här. Och vilka odds finns det för det här att den ska kunna komma? Det var ingen som höll på med sådana här knepheter. Liksom. Vad de gjorde var. De trodde Gud. De, de trodde att det här, var, det här var vad han ville ha gjort. De visste att det var hans vilja. De hade fullkomlig försörjning på att Herren var mäktig att göra det. Så de sa, i hans namn, ställde upp på gå. Och, 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 och så blev han liksom lite rastlös också, Pedersen, så han inte kunde liksom vänta in att han reste sig upp för egen maskin. Så han rycker upp på dem bara. Och, 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 och då kopplar herren bara på hela honom. Och där, därmed så, 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 så är det full fart på honom sen, och det blev ju väldiga konsekvenser av det här på olika sätt. och så. Både för honom och alltså all, alla. De höll på och bråka med det, och de hamnade till slut inför stora rådet och så. Och fick säga så här, vi, vi, vi har valt att lyda Gud mer än människor. Vad ska vi? Vad tycker ni själva? Hur gör ni? <laughs> det var jobbigt. Jobbigt alltså. Då bara varnar dem, jag varnar dem, jag varnar dem, varna dem och, så, och, och så fick de gå. Men de ville liksom inte svara. Det var inte den frågan de ville svara på. Så här, eh, Ja, jag känner liksom att alltså, det är så underbart att se att man kan göra sånt här. Jag ska ta ett Bibelställe till eller det blir två. Uh, ja, två blir det? Ja, Matteus 12 ska vi titta i. Det är så bra. Alltså när man ska tala om helande så blir det väldigt många bibelställen. Alltså. Det finns så många bibelställen. Man skulle kunna tro att Jesus bara prälikade om frälsning. När man är... Så trodde jag nästan att när jag växte upp i Lutherska kyrkan. Då var det bara frälsning, då. men en lite mer automatisk frälsning. Så där. Inte så mycket om att tro och ta emot det, utan, utan mer automatiskt rältegång ska man kanske kalla på kanske. Men här, här är så här är väl, så det inte automatiskt, här är, det, här är det ett val. Ett val. Man tar emot honom. Man tar emot vad han ger. Man gör som han säger helt enkelt. Och, och det är så här Och i det tolligt kapitel 13 versen så, så är det så här att. Eh, jag säger på 12 17 där då just då är det så att Jesus är i i, i sinagogen och där finns en man med en förtvriden hand och det, det här äger de på sabbaten då också och så kommer så står det så här hur mycket engagemang har ni för era djur om det hände någonting under sabbaten och ja, det var tydligt att de, var de flesta var beredda på att göra både en och den andra för att djuren skulle räddas om de råkade ut för en olycka och så, då, då sa han till den här mannen som stod där med sin finande arm räck ut din hand och det var just det som han inte kunde fram till då och då räckte han bara ut den och så visade det sig att den här, han räckte ut den då, och den var nu lika frisk som den andra. Och, och, och då, då blev fariserna så rasande, så då gick de ut och kom överens om att vi ska döda honom. Han, han, han skämmer ut oss. Han, 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 han liksom förstör liksom respekten för sabbaten och, och han håller på att honom ska vi bara ha hjäl. Det är bara det enda som de kunde tänka på. Men den här mannen som hade blivit botad, han gick säkert och tittade fortfarande på sin arm. Är detta möjligt? Så gick han där, titta, titta. Har ni varit med om det? De som har blivit botade på ett sånt där, ett liknande sätt. Så här. Titta, 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 titta. då säger man Nej ja, men Titta, 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 titta. till är det med det? Det är bara en arm som liksom en arm. Ja, men jag kan inte röra på den. Jag kan inte röra på den. Det är en bönor för, för ett tag. Så här, att en, en, en kvinna satt där liksom. Och, och så skulle hon säga vad det var en, hennes problem med. Hon hade problem bara liksom att han, hon kunde inte röra upp, för hon kunde inte få upp armen. Liksom så. Ja, det skulle, liksom skulle hon säga då så. Och då när hon liksom skulle säga att kan inte få upp armen. <laughs> så fick hon upp armen. <laughs> hon blev helt chockad. Så, varför får jag upp armen? Ja, den kom bara upp då. När hon skulle visa så var ingen broms där. Då skulle bara göra liksom dit, liksom tog i så. Det har alltid tagit emot det. Då ska hon visa jag har fått upp armen. Ja, men hur högt skulle du vilja ha den? Ah. Blötte botal. Vem har vem har bett för henne? Ja, man vet ju inte det kanske var hon. Kanske var det någon som visste och bad för att, liksom, att de skulle bli hela när man kom till då Eller något. Eller så tyckte här bara, nu, nu räcker med armen. Nu tar vi, nu tar vi liksom den. så. Så hon kunde inte visa hur lite hon kunde ta upp den. Och, och man tänkte varför just då? Eller varför, varför inte långt tidigare och man kan hålla på på alla sätt så här. Och liksom på något sätt förminska sin glädje. Men istället ska man bara säga tack Jesus. Hon blev helad alltså. Det var ju det. Det var ju det, alltså. Hon blev helad. Halleluja. Det var ju det som vi ville. Alltså, det var ju alla, allas önskan och längtan. Liksom. Och hennes egen också. Men hon trodde ju inte liksom, att det skulle ske så där Utan vidare kan man säga. Räck ut din hand. Alltså det var, Jesus sa ju till den här, den här personen. var Räck ut din hand. Och då gjorde det. Det är precis som han säger till en lam. Res du upp och gå hem. Och alla lamar skulle, som, som, inte, som inte kan gå skulle säga så här. Det är just det jag inte kan. Om de hade tänkt sig för. Men det hann de inte. Utan innan de hade liksom, tänkt sig för så var de redan på väg hem. Med sin liksom, matta under armen. Då. För de blir attackerade då. går det här och bära på mattor? För det är förbjudet att bära på mattor i saboten. Och då är det som det, liksom, nästan som om han vaknar så här. Är det jag? Är går jag här? Ja, jag, Titta, här går jag. Med mattan, med mattan under armen. Alltså. Vem har lovat att jag går här? Ja, det, det var någon där borta. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte... Och de vill ställa en massa frågor. Jag alltså, sa, jag vet ingenting. Jag bara går här... Ja, du förstår. Han fick liksom problem här uppe då. Och Det får man ju ibland när man, när man blir helad så. Och sån här typ av helande liksom fick mig att gå, gå in på den här vägen. Att göra som Jesu lärjungar normalt gör. Bota sjuka. Alltså, när jag märkte att det var på det här sättet... Alltså det... Jag hade ju hört om det som barn. Alltså att Min missionsfamilj liksom, så att säga, som växte upp i Kina, mina föräldrar och så... Det... Där var det ju hela tiden när folk blev helade och, och befriade. och Onda andar får ut och så där. Och allting var ö... allting, hela livet var som en övernaturlig historia. Alltså. Men här i Sverige... Det Här var det ju inget övernaturligt alls vad man kunde se. Inte det jag rörde mig i alla fall. Vi gick i kyrkan, men vi är liksom inga övernaturliga grejer heller, utan bara vanliga saker. Ja. Och De här lärjungarna visste inte att de var kallade till att göra det övernaturliga. De visste inte att de var kallade att använda namnet Jesus och tro att han fortfarande ville göra samma sak som han gjorde förut. Det vill han fortfarande göra nu. Han är lika land idag. Alltså. Det är därför som blir det så fantastiskt hopp för varenda människa som hör det här. Efter han så tänker de, är det, är det verkligen på det sättet? Är han likadan? Ja, det är han. Och så man kan tänka så här, det, det är nästan lite jobbigt att säga det för att om man kan säga ibland. Om man kan säga ibland, då så är, han är ibland likadan. Men det är ju inte sant. Utan det står ju att han är likadan. Jämt är likadan. Han ändras inte. Vad är det för några som ändrar sig? Det är vi. Om du har undat så här. Det är det som håller på att ändra sig och gör livet komplicerat? Ja, det är man själv. Man ändrar sig, det går hit och dit. Liksom. Upp och ner liksom i det. Ibland så är det. Ja, en del håller sig att man tänker Och i väckelsettiderna då. Oj, vad jag trodde jag trodde på allting. Jag bad för sjuka, jag kastade ut onanda, jag gjorde allt möjligt sånt här. Men nu när jag blivit lite äldre så håller jag inte på så mycket med sånt längre. Det vill säga ingenting. Det vill säga, jag har lagt ner alltihopa, men jag har en period där jag var väldigt brinnande och väldigt blinnande. Varför hade den gått över? Ja. Jag tyckte väl kanske att det blev ansträngande till slut när liksom, antagligen min egen trosnivå sjönk. Och då blev det liksom mer anspänning i att jag skulle försöka ge mig på, våga, för be, be för någon –och, liksom, och, sen, och sen förklara varför liksom det, det liksom inte riktigt verkade som det var förut. Och så där. Så att, så småningom så la man liksom det på hyllan. Nu får de unga ta vid, säger man då. Så får de unga ta vid. Jag ska säga det, det får de gärna. De får gärna komma in i, i det här att vara lärjungarskap. Men de får inte ersätta oss som äldre. Vi tänker inte lämna ifrån oss den fantastiska gåvan. Som vi har fått att tro på namnet Jesus och göra under och tecken i hans namn. Den har vi kvar och vi behöver inte alls ge dem den. För de får den från Jesus direkt när de behöver den. Så när de hungrar och törstar efter Herren så får de samma utrustning som vi får. Och vi ska inte alls lämna det ifrån oss. Allihopa behövs. Om ni inte har märkt det så är nästan alla människor sjuka. Ja, det håller inte med om. Okay, då. Det... <laughs> Men jag sa ju nästan då, då. Men alltså, allt ifrån så här kvämpor liksom, liksom, till liksom allvarliga sjukdomar så så har folk alltid någonting. Så, så känns det liksom som att alla behöver, och då behöver ju det vara lite fler som är engagerade i för dem också så att de blir hela också. Så man sen skulle säga, har ni inte märkt det, alla människor blir hela. Hur får man ju hela problem hela ska man säga. Vi ska ta den berättelsen istället Ja, det gör vi gärna. Det det här var i alla fall sista bibelstället tror jag. Det, var, det är sådana här bra sådana här bibelställen. Jag har predikat så ofta förstå om, om om helande eh, alltså helande texter har jag predikat över utan att erbjuda helande eller tala om helande egentligen utan jag har liksom har köpte sån över liksom gjort det till en, en liksom en ja. Mera liksom en Jesus grej så där. Han håller håll på med det och vi, det handlar inte om oss och så. Vi, vi är bara ödmjuka och tacksamma om vi får må lite bättre. Johannes 14. Då är det bara för att ni ska veta precis exakt vad det är som är vårt mandat, om säger. Jag vill inte att ni ska liksom tro att ni inte har fått det här mandatet och tänka att det där går inte med. Det är de som är specialare De får hålla på med det, eller de är speciellt de är utvalda eller de får hålla på med det. Så står det inte alls. Det står att allihopa, först tog han de 12, då tänkte alla, där har vi specialisterna. Sen tog han de 70 mil, tid till var det så många specialister nu plötsligt. Och, och, och sen var det som alla, så kom Herrens ande med utrustning för att utrusta alla de troende bara. Och de föll liksom där över allt kött, både män och kvinnor, unga och gamla. Vad skulle det falla över alla dem för? Alla behövde utrustning för att alla skulle göra Herrens övningar. Så var det ju. Så du inräknar du som tror på Herren Renan. Då ska vi se. Tionde versen. Tror ni inte, inte att jag är fadern, att fadern är i mig? De ord som jag talar till er talar jag inte om mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Det vill säga Jesus säger att det är på det här sättet. Gärningarna, de är övernaturliga gärningar, de är hans verk. Alltså, faderns verk. Tro mig jag är i fadern och fadern är i mig. Om ni inte ni kan tro det så tro för gärningarnas skull. Amen, amen säger, den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra till jag går till fadern. Och vad ni än ber, ber om i mitt namn ska jag göra. För att fadern ska bli förhärdigad i sonen. Om, jag nu ber om, no om ni nu ber om något i mitt namn så ska jag göra det, säger Jesus. Gör det. Be om nåt i hans namn. Han ska göra det. Jag tycker det är så enkelt när man ska bli lika så här. Bara säga så, här. Ja, så, här så här säger han. Ja, gör det. Vad lätt det blir. Utanför de som får uppdraget, gör det. För De tänker liksom att, att de inte hörde den där biten. Att det var någon annan som skulle göra gärningen egentligen. Det enda som vi höll på med det är att tro och lägga händerna på de sjuka. Tro att han kan det. Lägger du händerna på de sjuka i hans namn. Och han ska göra det. Det blir, det blir inte så jättesvårt om vi inte krånglar till det. Alltså det är inte du som ska göra det, utan det är han som ska göra det. Du ska tro honom om att han kan göra det. Och när du gör, tror honom om att han kan göra det, då kan du lägga lite handen. Vilken bra arbetsfördelning. Du lägger lite handen i tro och han gör det. Nu ser ni. Så man, man, man får inte liksom, det, om man ska liksom bli liksom uppjagad över någonting så ska man bli uppjagad över vilken fantastisk herre vi har. vilken underbara herre, vilka underbara gärningar han kan göra, vilken hjälp han kan ge människor. och Nu ska vi använda hans namn här och, och, och e, tala till e, lite sjukdomar, smärtor och, och sådana saker. Så och att herren får bota.